0: El misterio crea sorpresa, y la sorpresa es la base del deseo humano de comprender. Neil Armstrong
1: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 8 de la temporada 4. Hoy vamos a platicar sobre La incomparable aventura de Hans Foll, un cuento de Edgar Allan Poe publicado en 1835. Si quieres escuchar el cuento completo, lo puedes oír en el capítulo pasado, que lo puedes encontrar en nuestra lista de reproducción, porque hoy vamos a hablar de la ciencia que se encuentra detrás de él. Y me acompañan...
2: Hola, yo soy Ricardo Huesca, gustoso como siempre de acompañarte en estas cucharaditas. También saludamos a toda la audiencia que acaba de incorporarse a nuestra comunidad. Nos da mucho gusto que se si reúnan, les mandamos un abrazo. Y para quienes aún no lo hacen, si quieres contactarnos, acércate a nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com Nos escuchas en Anchor, Apple, Google, Spotify y ahora por Amazon Music. Esperas.
0: Hola, soy Anel García, encantada de estar con ustedes en una aventura más de estas Cucharaditas de la Ciencia. Hoy quiero mandar unos saludos muy afectuosos a la abuelita de Haru, Lucía Bárcenas, a mi mami María Luisa Ramírez, al doctor Cerecedo, y su feria de la luz, al doctor Absalom, a Yolanda Fernández, a Guillermo Iglesias, nuestro compañero de cucharaditas que ahorita se encuentra en un merecido descanso, y por supuesto, a su familia. Gracias a que nunca se pierden nuestras cucharaditas. Gracias por escucharnos. Por detrás de las nubes vio se surgir una sustancia extraña, heterogénea pero aparentemente sólida, de forma tan singular, de composición tan caprichosa, que escapaba por completo a la comprensión. ¿Qué podía ser? Sí, indudablemente, una especie de globo, como jamás se había visto, pues consistía en nada menos que en un enorme gorro de cascabeles al revés. Resulta que la incomparable aventura de Hans Foll es un cuento considerado de ciencia ficción. Y sí, escucharon bien Edgar Allan Poe y ciencia ficción en la misma oración. Generalmente cuando pensamos en ciencia ficción pues nos acordamos de Julio Verne Asimov, Bradbury, entre otros. Poco relacionamos a Alan Poe, cuyo nombre está más asociado al género del terror. ¿Cómo es posible? Pero antes, ¿saben qué es la ciencia ficción?
1: Sí, su género literario.
2: Ciencia ficción es un género más que nada narrativo en donde el autor busca, digamos, navegar entre qué podría suceder, qué podría ser, cómo serían las cosas y se innova con cierta tecnología. O también abordar o responder preguntas más que nada que son de difícil respuesta en el momento en el que se escribe. Por ejemplo, acá se habla de un viaje a la luna, lo cual era algo que no se podía Resolver de manera inmediata y este género ayuda de alguna manera, o es una propuesta de los autores, para hacer más sobrellevadora esa realidad en la que no se puede responder qué sucedería, qué pasaría si se viaja a la luna, con qué, cómo, eso es en lo que nos ayuda la ciencia ficción. No sé, yo honestamente no soy un lector asiduo de este, de este subgénero, no me. no me llama tanto, pero responde más que nada también a esos sentimientos de época en los que, insisto, se busca resolver incógnitas que no pueden solventarse con la ciencia de ese momento. Por eso esa, esa relación ciencia-ficción que es obvio el, el hombre.
0: Pues es correcto, la ciencia-ficción va a la par de la ciencia, incluso toma algunos datos eh, de diferentes ramas para proyectar los deseos del ser humano sus temores en relación con estos avances y su, y su visión en torno a esto. Por eso también le llaman literatura de la anticipación, debido a que en algunos casos, algunos autores han llegado a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como lo fue Julio Verne.
1: Sin embargo, según algunos estudios antropológicos, la ciencia ficción no es un acompañante de la época moderna sino que ya en las pinturas rupestres ya se podía observar estas anticipaciones como narrativas de ciencia ficción o lo que podría ser homólogo a la ciencia ficción también los griegos parte de la mitología y de todas las creaciones divinas era la forma en la que se explicaba el mundo en algún momento entonces también tenemos que sacarnos un poco de la cabeza que ciencia ficción es igual a robots y viajes a la luna sí lo es ahora o lo fue en algún momento pero no solamente es que los robots y los viajes al espacio es lo que
0: tenemos en esta época como retos.
2: Exacto. Exactamente. Es que esa es nuestra ciencia ficción. Eso es a lo que como civilización apuntaríamos. ¿no? no sé si recuerdan esos capítulos de los supersónicos. ¿Cómo es el mundo de los supersónicos? Una ciencia ficción al alcance de nuestra imaginación. Pero sí, se relaciona mucho con la concepción del conocimiento y la búsqueda de la explicación de la realidad.
1: Bueno, para llegar a un acuerdo sobre qué es la ciencia ficción, consulté a Robert Scholes, un teórico y crítico literario conocido por sus ideas sobre fabulación y metaficción. Él escribió un libro llamado La historia de la ciencia ficción, donde narra a este género como la historia de las actitudes cambiantes de la humanidad hacia el espacio y el tiempo, la historia de nuestra creciente comprensión del universo y la posición de nuestra especie en él. Él menciona que... No existe como tal una definición de ciencia ficción, ya que su comprensión es diversa y su definición exacta sigue siendo una cuestión controvertida entre académicos y devotos. Esta falta de consenso se refleja en los debates sobre la historia del género, particularmente en la determinación de sus orígenes exactos, como ya te pudiste haber dado cuenta. Hay dos amplios campos de pensamiento, uno que identifica las raíces del género, en las primeras obras fantásticas, por ejemplo, en la Epopeya Sumeria de Gilgamesh. Y si ya la conoces, sabrás de lo que te estoy hablando. Y si no, te la recomiendo, es una historia verdaderamente fantástica. Las primeras versiones de este texto sumerio se estiman que fueron alrededor del 2150 y 2000 antes de Cristo Y un segundo enfoque sostiene que la ciencia ficción solo se hizo posible en algún momento entre el siglo XVII y y principios del siglo XIX, luego de la revolución científica y los principales descubrimientos en astronomía, física y matemáticas, que es donde se ubica nuestro cuento. También mencionan que este cuento de Edgar Allan Poe es una de las principales manifestaciones de la ciencia ficción moderna, haciendo esta diferenciación con la ciencia ficción más antigua. No nos cabe duda que la ciencia ficción se desarrolló y floreció en el siglo XX, ya que la profunda integración de las ciencias y los inventos en la vida cotidiana fomentaron un mayor interés en la literatura, que explora la relación entre la tecnología, la sociedad y el individuo, y como tal manifiesta sus esperanzas y miedos. En las últimas décadas, el género se ha diversificado y se ha establecido firmemente como una gran influencia en la cultura y el pensamiento global. De hecho, este término como tal
0: nació en 1926, de la mano del escritor Hugo Gersbach, quien lo utilizó en la portada de la que sería una de las famosas revistas de, del género llamada Amazing Stories, que por cierto fue 77 años después de la muerte de Poe.
1: Si bien el orbituario de Gersbach en el New York Times lo describió como el padre de la ciencia ficción moderna y en algunas fuentes puedes encontrar como que él creó el término, la enciclopedia británica nos dice que él fue quien lo popularizó. Y el diccionario de Oxford señala el uso del de término ciencia ficción ya en la obra de 1855 de William Wilson.
0: ¿Sabes cuáles fueron los primeros relatos considerados de ciencia ficción? Pues el primero fue Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Y el segundo justamente fue el cuento del que estamos hablando hoy, en 1835.
2: Uno también podría ser el hombre de la arena, escrito por Hoffman, Eta Hoffman, de quien ya hablamos en otra cucharadita, donde se habla de robots, de hecho, autómatas, que antes no se les llamaba como nosotros. Nombramos a estos seres robóticos. Y no, ese era el término previo, el, el automatismo.
1: Automata me recuerda a Metrópolis, uh -huh. pero creo que es después, pues posterior, ¿no? Sí. Antes del cuento de Edgar Allan Poe, que yo no sé si tenía la intención de escribir ciencia ficción, se estilaba que los científicos y científicas, aunque claro eran menos, las científicas, escribieran notas con las que se comunicaban con la audiencia, en los cuales explicaban las obras de la manera más recrea recreada. Y podríamos, si las leyéramos, entenderlas como obras de ciencia ficción. Hay una obra que explica los descubrimientos de Herschel en un periódico, y es un engaño, y en ese se dice que en esa obra se inspiró Edgar Allan Poe para escribir el suyo, que también intentaba ser un engaño de masas. De hecho,
0: el de Leel era su plan hacer una narrativa, así Justamente como forma de broma, eh, narrando como que un hombre llegó y lanzó desde un globo un panfleto donde venía esta historia y que de ahí la había sacado, ¿no? Pero luego, justamente, Herschel le ganó esa idea. ¿No era Herschel? Sí. Fue tenía. el escritor de un diario. Escribió ah, no sobre quien lo puso. Ah, lo puse, lo
1: puse, lo puse. Ah, Richard Adams Luke.
0: John Herschel, ¿no? Ya, decía ya. que una broma semejante conocida como The Grey Moon Oaks, donde en seis entregas se daba cuenta del descubrimiento de una civilización en el satélite terrestre por parte del astrónomo en la vida real John Herschel. Entonces, esta historia la sacaron antes en el periódico de New York, justo cuando él pensaba eh, hablar de, de esta historia de, del tal Fall y sus hazañas lunares. Pero no quitó el dedo del renglón. Incluso en 1845, publicó el extraño caso del señor Valdemar, que presentaba un extraño experimento que consistía en imbuir a un, enfermo de tuberculosis, a un enfermo de tuberculosis moribundo en un estado de hipnosis para intentar retrasar la muerte o incluso anularla. Entonces seguía con, un, con esta dinámica de, del engaño. Y también otra en 1849 llamada von Keppelen y su descubrimiento, sobre un químico alemán que había encontrado la manera de transformar el plomo en oro. Se dice que este relato casi causa un pequeño desastre financiero. Y me recuerda a, esta, a como este programa de radio de la guerra de los mundos, ¿no? que todo el mundo salió espantado creyendo que había una invasión extraterrestre, pues en aquel entonces creían que podían... Y transformar el plomo en oro y hubo mucha escasez de algunas sustancias químicas que se describían en el cuento.
1: ¿Te acuerdas, Anel, que cuando grabábamos el avance de este episodio decíamos que el cuento de la ¿cómo se llama? La incomparable aventura de, de Hans Paul. Se decía que me recordaba mucho a Julio Verne. Ah, pues Julio Verne se inspiró
0: mucho en los relatos de Poe.
1: Hasta en Un viaje a la luna están los personajes de este cuento. Y uno siempre considera que Julio Verne es uno de los pioneros de la ciencia ficción, pero esto no es así. Sí.
2: No necesariamente. Como ya habían dicho hace rato, ¿qué ciencia ficción, no? Si nos vamos a literatura previa, donde se busca explicar la realidad, vamos a ver que esta puede mantener a ciertos tintes de ciencia ficción. Y dependiendo también de eh, las épocas, como por ejemplo mencionaban hace un momento a Mary Shelley. Si nos vamos al romanticismo alemán o inglés, del cual entra un poco Edgar Allan Poe, ahí también se busca, a partir de la literatura, explicar fenómenos científicos. ¿Quién sabe?
1: Pero entonces, ¿por qué se considera pionero a Allan Poe en la ciencia ficción? Porque sí, yo también, igual que en él, lo encontré como sí, pionero.
2: Yo honestamente lo ignoraba. Yo a Edgar Poe lo relaciono más por ser pionero de la literatura policiaca eso se le celebra mucho también
1: no, o sea, que él sí. es el
2: padre o sea, tiene el título de ser el padre de la literatura policíaca, ¿Qué yo de eso no lo sabía, ¿eh?
1: ¿qué pasaba con Poe? ¿por qué no siguió escribiendo ciencia ficción?
2: Mm, no sé si esto tenga que ver con sus intereses de ciencia ficción eh, como cuestiones geográficas Poe sufrió muchísimo muchísimo él tuvo una vida súper trágica y eh, vivía en una miseria total eh, no le pagaban por sus escritos.
0: Realmente se fue dirigiendo hacia donde sí le pagaban.
2: ¿Ah, sí? Puede pensarse, pero también con lo bueno, la literatura buena, entre comillas, que de, de, de conocemos de él, o la más popular, fue muy mal pagada. Por ejemplo, este poema, bueno, el, el Cuervo, que es su máximo representante, le pagaron, recuerdo, eh, un dólar por la publicación del poema. O él vivía en una miseria total, no comía, vivía trágicamente. Y si eso le sumas las pérdidas de su familia, o sea, él era el mártir, la, la imagen perfecta del escritor romántico. De eso hablaré en la infusión literaria.
1: Janel, ¿pero también nos decías que él sabía bastante de ciencia, o no le gustaba, o cómo fue el asunto? De hecho,
0: le fascinaba la ciencia. La admiraba, pero la quería sobrevalorada dudaba que el progreso de la humanidad fuera a través de este camino incluso que creía que la ciencia podía caer en el misticismo incluso escribe uno, un relato también de ciencia ficción que habla de un magnetizador como, sí, como parecido al que este, contamos en una cucharadita anterior
1: es que estaba de moda todo eso, ¿no? estaba sí. de moda la ciencia, estaba de moda eh, la pseudociencia
0: y pues no estaba tan errado en ese sentido porque en aquel entonces estaba como muy mezclada la ciencia con
1: bueno la ciencia no nunca está, ha estado mezclada con nada pero los científicos y quienes saben de ciencia sí tienen cierta confusión cuando trabajan en ella no
0: pero ¿sabías que aparte de, de esto le gustaba un poco burlarse de esta gente tan entusiasta por la ciencia y dale ay bueno no es que es que la bueno no burlarse parecía pero, que le gustaba parecía ¿no? parecía porque él aprovechó esa fascinación que tenía la gente y su credulidad y la credulidad de algunos lectores con grandes relatos fantásticos ¿no? como el de este cuento donde un hombre quiere llegar a la luna en un globo algunas de sus historias fueron escritas de una manera tan realista, porque si te das cuenta, te cuenta este, cuántos kilómetros tuvo que... tenía que recorrer y cosas así aparentemente muy exactas, que a veces no se daban cuenta la diferencia entre la fantasía
1: y la realidad. O sea, era difícil para los lectores encontrar ese mismo. ¿Pero qué estaba pasando en el mundo para que esto se sucediera de esta manera? Antes de, un poquito antes de lo que nos estás contando con Isaac Newton, que fue uno de los primeros científicos a quien se les dejó de entender. Entonces tenía como sus traductores o recreado, recreadores que mandaban sus escritos a los principales diarios para que las personas pudieran comprender a estos genios que ya empezaban a ser incomprendidos. ¿Y qué pasó? Que al mismo tiempo nace la pseudociencia, porque cuando un científico tiene un intérprete puede ser para bien o puede ser para mal. Y había muchos, muchos engaños de este tipo En ese momento eh, No solamente en los periódicos También en, en, en pues conforme se fueron abriendo Los medios de comunicación pues Fueron incluyéndose ahí De hecho este,
0: Él como en esta misma tónica Quería sacar Este relato de la incomparable Bla bla, bla, bla la De pifol <ríe> Y que no es Pee de, de Fall uh -huh. Y pero resulta que en el periódico de New York Sun Habían planeado llevar una broma semejante Broma entre comillas Porque ya explicaste cómo es esto eh, Conocida como The Great Moon Oaks Donde en seis entregas se daban cuenta Del descubrimiento de una civilización En el satélite terrestre Por parte del astrónomo John Herschel Que él sí fue real Fue un astrónomo de la vida real De hecho fue tan real que fue Sir John Herschel Y bueno, en aquel entonces Poe desistió de esta idea pero creó otros relatos en ese mismo espíritu ¿por qué pudo desistió? es que por el mismo tiempo estaban sacando ese otro relato
1: en el New York entonces creyó que no, no iba a pegar pues como a mí esta anécdota me pareció tan intrigante me di a la tarea de buscar un poco más sobre la anécdota que nos cuenta él. encontré que Hans Fall sí fue publicado en junio de 1835 en la revista mensual Southern Literally Messenger, como Hans Fall a Tale, y sí fue publicado como un engaño para la audiencia, ya que hicieron pasar este relato como una noticia real por un par de días. Sin embargo, su popularidad fue superada por el gran engaño lunar, que fue publicado después, el 25 de agosto de 1835, en el diario New York Sun, que tenía mucha más cobertura. El Gran Engaño Lunar tuvo mucha más popularidad porque aparte como ya dijimos que el de Zoom tenía una mayor cobertura, también estaba firmado como si hubiera sido publicado por John Herschel, uno de los astrónomos más conocidos de su época, y aquí voy a hacer un paréntesis para contarte un poco de la vida de John Herschel, era matemático, astrónomo, químico, inventor, fotógrafo experimental e hizo mucho trabajo botánico. También originó el sistema de días julianos en astronomía, nombró siete lunas de Saturno y cuatro lunas de Urano. Su papá, William Herschel, había descubierto el séptimo planeta. John en ese momento estaba haciendo muchas contribuciones a la ciencia de la fotografía y estaba investigando el daltonismo y el poder químico de los rayos ultravioleta. Su tía fue Carolina Herschel, que también hizo grandes contribuciones a la astronomía durante su vida. Bien, cerrando este paréntesis, cuando se publica el Gran Engaño Lunar, tiene gran credibilidad por estar firmado por John Herschel. Y tenía el titular Grandes descubrimientos astronómicos últimamente realizados por Sir John Herschel, desde el Cabo de Buena Esperanza, donde se encontraba uno de los observatorios más importantes de la época. Bueno, todavía se encuentra ahí. Entonces, en este artículo, él describía muchos animales lunares, incluidos bisontes, cabras, unicornios castores pípedos sin cola, humanoides con alas de murciélago y muchas más cosas que había descubierto Sir John Herschel. Sin embargo, el engaño no duró mucho tiempo y se descubrió que el artículo había sido escrito por Richard Adams Luke, un reportero que en ese momento trabajaba para The Sun. Luke admitió ser públicamente el autor en 1840. Hubo muchos rumores de que habían otras personas involucradas, entre ellas Jean-Nicolas Nicolet, un astrónomo francés que en ese momento se encontraba en Estados Unidos, y Lewis Gaylord Clark, el editor de una revista literaria. Pero quedó muy claro que el autor fue Luke, pero adivinen qué, Luke en ese momento era el editor de Poe, tal como lo oyes, por eso la reacción de Poe pues obviamente fue de bastante molestia. Pero no desistió, en 1844 volvió a publicar una nota de este tipo llamada The Ballon Hoax o el engaño del globo, donde narraba detalladamente un viaje europeo de Monk Mason a través del océano Atlántico en solo tres días en un globo de gas, que más tarde reveló que era un engaño y todo quedó descubierto. Poe se quejó durante una década de que el engaño de la gran luna del periódico le había sido plagiado a través de su editor porque contenía la idea básica del tal Hans Fall, una de las historias menos exitosas en ese momento, pero que también involucraba habitantes similares de la luna. Foy sintió que The Sun había obtenido enormes ganancias de su historia sin darle un centavo. Y sí, eso fue lo que pasó realmente. Y bien, John Herschel estaba vivo en ese momento. Sí, sí lo estaba. Y a él le pareció muy divertida la historia del periódico. Y se divirtió mucho. Incluso expresó que algunas de las cosas que decía el artículo podrían ser reales, pero jamás tan asombrosas como se habían narrado. Esto fue al principio. Después se molestó mucho al recibir tanta correspondencia donde debía aclarar el engaño a personas que estaban totalmente convencidas de que lo que se había narrado en el diario había sido real. Y mi fuente es el artículo de los editores de History Channel que fue publicado el 24 de noviembre del 2009.
0: Bueno, en mis palabras que no, no que, que le iba a ser competencia y es,
2: y es que en realidad Edgar Allan Poe no pegó en su momento Él es un autor Redescubierto por Charles Baudelaire A partir de este poeta Francés, que él digamos tenía Cierta autoridad en su tiempo como poeta Maldito, él recupera Los textos de Poe y los difunde así Es como llegamos Más que nada a conocer Las grandezas de Edgar Allan Poe Pero insisto, en su momento él Le pagaban una bicoca por lo que escribía No le daban
1: Oye, también la Kafka también murió en la pobreza, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Por qué?
1: ¿Por qué somos así? ¿Por
2: qué ya no valoramos las cosas en su otro tiempo? Otro autor también llamado Nathaniel Hawthorne Que es de de las mismas, de, de los mismos momentos en que vivía Poe Que también escribe este tipo de... No de ciencia ficción, pero de la literatura más el de Poe eh, De terror, que es lo que más llama de él es curioso todo lo que sucedía, digamos, de manera económica en el oficio literario. No se les pagaba muy bien a la mayoría. Y ahora los grandes escritores, como este par que menciono, son reconocidos por ya muchos, muchos años. Y en Latinoamérica Poe se reconoce más que nada por Julio Cortázar. Ya le empezaba a traducirlo. Pobre Poe, te la
1: vio mal. Bueno, para escribir ciencia ficción también es un gran reto, porque la ciencia ficción, para no pasar al mundo de la fantasía, pues tiene que estar basada en hechos reales, lo más posible o posibles, ¿no? Eh, no es tan fácil escribir ciencia ficción, no me puedo inventar un mundo uh -huh. eh, de, desconectado de la razón y decir que es que ciencia ficción sería otra cosa, pero no ciencia ficción.
0: ¿Hoy a poco ya existían personas queriendo viajar una desde que escribió este cuento? Desde
1: que vimos la luna. Desde,
2: siempre, desde que somos. <risa>
1: sin duda pues no pudo hacer su engaño épico o estético como dirían hoy los adolescentes pero dejó un legado y en 1865 julio verne escribió el viaje de la tierra a la luna y posteriormente orson Welles narró un episodio de la guerra de los mundos de hg wells de la novela de hg wells como un engaño publicitario muy estético y quizás el más épico de todos los engaños que hemos escuchado por la radio lo cual para mí es un fenómeno preocupante, ya que era un especial de Halloween. A lo mejor nosotros también hagamos un engaño en Halloween, bueno, en el Día de Muertos. Era un especial y se transmitió en vivo en varios episodios eh, desde Radio Columbia Broadcasting.
0: Podríamos hacer un documental. ¿Mocumental? Es un falso documental. Uy, qué buena
1: idea. ¿Sobre qué?
2: Pues, con esta última noticia que salió esta semana de un astrónomo, ¿no? Un científico que según tomó una fotografía, una estrella y una roda. Mi de...
1: pepera, mi, ah. mi pe... No en... o sea,
2: nada, nada se Nada más
1: se Y se tuvo que disculpar. ¿Por qué se tiene que disculpar?
2: Era una buena lección para toda la gente que se
1: pues yo creo que también el, el episodio de la guerra de los mundos lo fue, actualmente los engaños de la ciencia ya no tienen chiste como, podemos, como acabas de ejemplificar son peligrosos y son desinformativos pero no dejan de fascinar estas historias donde el autor pensaba tanto en las audiencias que quería jugar con ellas, más que un engaño era un juego, un juego inocente donde a ver te voy a contar una historia y a ver hasta dónde está es que, tu cultura científica. Sí, porque había cosas que la dejaba en la ambigüedad. Claro,
2: y es que juega con las emociones. Si uno a veces, persona sentimental, quiere creer y se le dan los argumentos para hacerlo, ahí se va de bruces.
0: Pero eso nos pasa hoy en día, en uh -huh. todo lo que vemos en internet. Uh
3: -huh
2: cuando nos ofrecen una herencia.
1: Por eso ya no es gracioso. <risa> ya no es gracioso. Y además es peligroso que hoy en día una persona caiga en un engaño de, de, de esta naturaleza. Imagínate que te cuento que en realidad no llegamos a la luna y que todo fue una, una farsa montada en un set. ¿Y tú te la crees? Uh -huh. oh, no, no puede ser. En fin, ya no estamos para engaños, pero siempre podemos creer en los reyes magos, en las instituciones, en la justicia social y en la meritocracia.
2: ¡Bravo! Que un documental donde se hablaba de ese falso que según lo dirigió Stanley Kubrick. Todo el estaba bueno, estaba bueno el documental. Ah,
0: sí lo vi, sí lo vi. Pues creo que creo que deberían de escuchar este cuento. Ya les contamos lo principal. Se trata de un hombre que quiere ir a la luna. Huyendo de sus acreedores. Huyendo de sus acreedores. Vamos y un, a dejar el... y en un
2: globo aerostático, eh, no en un cohete ni nada de eso, un globo. En un globo.
1: Vamos a dejar el enlace al cuento en la descripción del episodio. En el cuento van a encontrar mucha ciencia de la que no hablamos, algunas teorías explicativas subyacentes. La historia comienza con una entrega a una multitud reunida en Rotterdam, Holanda, de un manuscrito que detalla el viaje de un hombre llamado Hans Foll, que se había quedado sin trabajo y que buscando una salida decide viajar a la luna. Este manuscrito comprende la mayor parte de la historia, es como si te narrara una bitácora de viaje, donde te explica a detalle cómo se las arregla para llegar a la luna gracias a un nuevo globo revolucionario y a un dispositivo que comprime el vacío del espacio en aire respirable. El viaje le lleva... 19 días, y la narración incluye descripciones de la Tierra vista desde el espacio, en un momento donde esto solo podía ser desde nuestra imaginación, así como una luna muy distinta a una luna de queso, totalmente ardiente y volcánica y Paul guarda en secreto la mayor parte de la información sobre la superficie lunar y de sus habitantes, esto como una forma para negociar su perdón para poder regresar a la Tierra sin pena alguna ya que además de deberle a sus acreedores pues también debía por ahí un par de asesinatos imprudenciales que había realizado sin querer en el momento del inicio de su viaje se acuerda perdonar a Fall pero no es posible enviarles un mensaje ya que quien había traído la carta aparentemente era un residente de la luna que ya ha desaparecido y no se puede restablecer la comunicación con él entre las teorías subyacentes que encontrarás, se encuentran las de cómo funciona la gravedad de la Tierra y de la Luna, si hay una zona intermedia, si la atracción del globo a la Tierra dejara de ser mayor que la del globo con la Luna, qué pasaría con el globo, se giraría, no se giraría, qué pasaría con seres que nacieran en esta atmósfera enrarecida, serían capaces de respirarla y qué pasaría con ellos cuando volvieran a la Tierra, a la atmósfera normal. Recordemos que al mismo tiempo en el que se escribía esta obra, también se estaba exponiendo la obra sobre el origen de las especies, por lo tanto aún predominaban ideas como las de los caracteres adquiridos y que aunque Mendel ya había expuesto su artículo, este no se había dado a conocer de manera generalizada. Entonces podrás encontrar algunas explicaciones que nos parecerían ahora un poco locas, pero que para su época, era la información que se tenía disponible para explicar el mundo. Así que te lo recomiendo mucho, no lo dejes de escuchar. Si está un poco largo, velo escuchando pausadamente en seis emisiones como se publicó y que lo disfrutes mucho. Continuemos. Infusión Literaria
2: Que hablamos de Edgar Allan Poe y esta situación de la ciencia ficción yo aprovecharé para hablar más de esta, digamos de este espectro que ya conocemos o estamos más acostumbrados eh, de, del autor hablar de sus oscuridades de sus trágicas historias, del terror, y yo por eso traje un poema, es una balada se titula Ulalume yo traje un librito que se titula Los poemas de Edgar Allan Poe traducido por Carlos Obligado y este libro ya es algo viejito, es una tercera edición de 1943. Yo le recomiendo mucho a nuestra audiencia que cuando vaya a leer a este autor, revise bien quién lo tradujo porque hay ciertas traducciones que están algo amañadas. Y bueno, esta la, la rescato más por, porque se hizo en el 43 y hay ciertos rasgos que, que me agradaron de esta, de esta traducción. Y bueno, va el poema, espero te guste. El cielo estaba ceniciento y lúgubre, los follajes marchitos y uraños se crispaban marchitos y uraños. Era noche del solitario octubre, el más inmemorial de mis años, y era allí, junto al lago del Uber, en la tierra brumosa de Weir, junto a la húmeda ciénaga del Uber, en el bosque embrujado del Weir. Por un vial de cipreses titánico, iba yo en la soledad con mi alma, de cipreses, con psiquis, mi alma, mi pecho era entonces volcánico, o a los ríos sulfúreos, que solo ruedan lavas, escorias tan solo, y gimiendo de lo alto del Yanek, en los últimos climas del polo, hememundos descienden del Yanek, en los árticos reinos del polo. Nuestro diálogo grave encubría un pensar penuroso y huraño, un sentir alevoso y huraño, pues no supe Qué mes transcurría ni evocamos la noche del año. Ah, entre todas, la noche del año, no entrevimos el lago del Uber, ya bien visto en remonta jornada, no entrevimos la ciénaga del Uber, ni la selva de güir embrujada. Más cercano el albor matutino, pues ya el cuadrante astral eterno toca el alba en su giro eterno, allá al fin del umbroso camino, como un lácteo fulgor disierno y un divino creciente argentino vio alzarse con doble cuerno el creciente sutil diamantino de Astarte con su doble cuerno. Y la dije, es más dulce que Diana, flota en un éter de suspiros, ríe en un ámbito de suspiros, vio al gusano roer dulce hermana, vio mis ojos en llanto y desvelo, y a través de los astros del león surge y muéstranos la senda del cielo. De la paz alatiana del cielo Y nos trae, a pesar de león, De sus ojos el claro consuelo, Desafiando el cubil de león, El amor por radiante consuelo. Pero, psiquis, el índice en alto, De esa estrella, oh mortal, desconfía, Tristemente, oh mortal, desconfía, Ven, huyamos, gimió en sobresalto, De su lumbre tan pálida y fría, Tal gimió sollozó en agonía y del brusco terror el asalto, Sus dos alas de nieve abatía, Y el plumaje hasta el suelo pendía, Lamentable hasta el polvo pendía. Sueños son, repliqué, Qué cuán bella, y a lo alto, Cuán límpida avanza, Sigamos su brillo que avanza, civilino, esta noche destella La belleza y celeste esperanza. Y al cenit entre sombras se lanza, Confiémonos, alma, a esa estrella, que nos llama hacia nueva bonanza. ¡Ay! Ah, confía, alma mía, en la estrella, Que nos guía a segura bonanza, Pues que al cielo entre sombras se lanza. ¿Así? Así, Quis calmado. Bésela, y vencí su melancolía, Su aprehensión y melancolía, Cuando al fin del umbroso camino Nos detuvo la puerta de una tumba, Con su irrupción la puerta de una tumba, Y yo dije, él es dulce hermano, que haya escrito en la puerta de esa tumba Y ella dijo, Ulalume, Ulalume yace aquí tu perdida, Ulalume Y sentí el corazón yerto y lúgubre Como el alto follaje que huraño se crispaba Marchito y huraño Y exclamé, fue de fijo en octubre Fue en idéntica noche hace un año Que yo vine, yo vine hasta aquí carga horrible, he aportado hasta aquí Ah, esta noche, esta noche del año ¿Cuál demonio me trae hasta aquí? Veo ahora este lago de Uber y esta tierra brumosa de Wyr. Reconozco esta ciénaga de Uber y esta selva brumosa de Wyr. Bien conozco esta ciénaga de Uber y este bosque embrujado de huir De este extenso poema que tiene toda la forma métrica de una balada, si llegas a notar que hay mucha música, hay mucho, muchas rimas, en las traducciones se llega a perder todo este ritmo. Por eso yo celebro en gran medida esta traducción. ¿Qué nos cuenta la balada? Que, partiendo de estas estructuras, una balada siempre nos cuenta una historia, en este caso una historia romántica. Edgar Allan Poe sufrió principalmente de amor a lo largo de su vida por la pérdida no solamente de su madre, de su madre adoptiva, sino de su esposa. Y esta historia cuenta cómo Edgar Poe camina en una noche oscura, camina con psiquis, hablar de psiquis es una representación mitológica del alma, nos da a entender que habla con su alma o está teniendo cierto monólogo, pero él no reconoce el lugar en el cual anda, anda por un lago, anda por un bosque, pero después de que la luna... Con su luz aclara todo este sitio y en diálogo con su alma al llegar a una tumba, él reconoce que esa tumba es la tumba de su esposa y le cae el 20 de... Pues todo ese dolor, él, él no recuerda ni siquiera la fecha, está digamos perdido de cierta manera. Por eso en unos versos eh, insiste en hablar de esta noche, es esta noche, es esta noche de octubre, porque es la noche en la que muere la, la figura de la amada que es muy reiterada en varios de sus poemas, como en El Cuervo, Annabelle, Lee, Leonor... O sea, son varias las figuras amadas de Poe, las cuales todas mueren de manera trágica por enfermedad. Y es Edgar Poe quien, quien carga con, con estas pérdidas hasta su muerte. Y bien, esta fue la infusión literaria un poco más extensa de lo normal. Espero que hayas disfrutado esta pequeña aportación. Espero que estés bien y nos escuchamos hasta la siguiente semana un abrazo
1: bueno tal como también este, mencionaba Ricardo los esfuerzos de llegar a la luna también fueron parte de eh, la guerra fría ya se había ganado la segunda guerra mundial por la parte de, de los países aliados y se introdujeron muchas innovaciones nuevas y también pues no todas eran pues como a favor, como pro vida, no uh -huh. todas eran pro vida, ¿no? algunas de ellas estaban pues los desarrollos de bombas atómicas y muchos de los misiles que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial se adaptaron para poder hacer exploraciones científicas, bueno, ya con más, muchos de las personas que trabajaron durante la Guerra Fría, tanto alemanes como rusos, en el desarrollo de, los, de todos los avances tecnológicos acerca de eh, las bombas y la energía atómica contribuyeron en la, en la carrera espacial
2: ese es un tema del cual se sigue hablando y aprovechando en gran medida el material que dejó. La Guerra Fría pues sí fue eh, un conflicto en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética medían, trataban de medir quién era mejor en todo aspecto, tecnológico, eh, hablando de los alunizajes. Hay si quieren un referente donde puedan ver, aunque sea de manera ficticia, este conflicto, vean Stranger Things, está muy marcado ese, ese episodio donde... Personajes Rusia están tratando de experimentar con otras realidades, ¿no?
1: Dale, fíjate que no lo había relacionado con Stranger Things. La voy a ver ¿Sí? porque ya tiene rato, Me quedé en la primera temporada.
2: No, no en se, no, la segunda, de ahí se con lo de la Guerra Fría. Porque
1: ya viste también que en esta película del gigante de hierro, todo no, lo malo no, eran los rusos, ¿no? no. Era un Sputnik.
2: <risa> todo eran los rusos. Sí. Y también, yo por ejemplo, ayer terminé de ver una serie de Netflix que se llama Space Force, que es comedia. ¿Dónde se hablan de la luna y los conflictos que hay actualmente entre Rusia y China? Eh, en torno a, por ejemplo, ¿a quién pertenece la luna? ¿A quién
1: pertenece la luna? No sabemos.
2: Ahí de manera muy cómica se, se pone en, en agenda ese, esas, esas preguntas.
1: ¿Crees que me puede hacer una? Pero no
2: vas a poder <risa> activar nada en la luna más que
1: tardígrados. Ya, para terminar esta sección vamos a hablar de los planes para la exploración de humana a la luna. Como te puedes imaginar, la luna ha sido la meta de nuestros sueños durante milenios. Incluso los animales admiran la luna. No sabemos qué piensan, pero sí sabemos que se recuestan en los doseles de los árboles a mirar la luz de la luna. Pero solo en los tiempos más recientes hemos visitado este satélite de nuestro planeta. Al inicio con máquinas robóticas y luego con personas. La exploración a la Luna nos ha enseñado mucho sobre la evolución del Sistema Solar y sobre nosotros mismos. Nos permitió también conocer nuestro planeta desde lejos y admirar su gran belleza. Las exploraciones a la Luna comenzaron, de manera ya formal y decidida, con el impactante lanzamiento del Sputnik 1 en octubre de 1957. La Luna entonces pasó de ser un distante disco plateado en el cielo a ser un lugar real un destino probable para sondas y personas. Los soviéticos atacaron primero, volando Luna 1 por la luna en enero de 1959. Le siguieron una serie de otras sondas robóticas, culminando más tarde en ese mismo año con Luna 3, que fotografió el lado oculto de la luna, nunca visible desde la Tierra. A partir de estas primeras imágenes, por supuesto de mala calidad porque la fotografía estaba en ciernes, Descubrimos que el lado opuesto es mucho más liso que el lado que sí podemos ver. Pronto seguirían más sorpresas. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio y entonces se aceleró la carrera por pisar por primera vez ese satélite. El programa Apolo metió Turbo al interés por explorar la luna. Para garantizar que las tripulaciones humanas pudieran aterrizar y partir de la superficie lunar de manera segura, era importante comprender el entorno, la superficie y los procesos. Al mismo tiempo, los precursores robóticos recopilaron información valiosa, constituyendo la primera exploración científica de otro cuerpo planetario. El primer paso de los Estados Unidos fue la serie Ranger, de aterrizaje duro. Estas ondas fueron diseñadas para fotografiar la superficie lunar con niveles de detalle cada vez mayores antes de estrellarse con la superficie. Después de varios fracasos desgarradores, el Ranger 7 logró enviar imágenes de televisión detalladas del mar de nubes en julio de 1964. Gracias a las ondas Ranger descubrimos que los cráteres, esos extraños agujeros que salpican la superficie lunar con forma de conejo, varían de tamaño hasta los límites mismos de la resolución. El bombardeo de micrometeoritos, que también menciona Alan Poe en su cuento, han triturado las rocas superficiales, creando polvo fino, llamando regolito. Dos Rangers espaciales más volaron la Luna, culminando con las imágenes de televisión de 1965 del Ranger 9, quien entró en el espectacular cráter lunar Alphonsus. Obtuvimos una mirada mucho más cercana de la superficie de la Luna a principios de 1966. Una vez más, la Unión Soviética abrió el camino a realizar un aterrizaje suave y seguro de la nave espacial robótica Luna 9, en la llanura del mar Oceanus Procellarum. Encontró que la superficie era polvorienta, cubierta con algunas rocas, pero lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de una nave espacial al aterrizar. En 1966, los Estados Unidos aterrizaron la compleja nave espacial robótica Surveyor 1. Misiones posteriores al Surveyor 5 en total recopilaron datos físicos sobre las propiedades del suelo, incluida su composición química. Las misiones robóticas finales mapearon toda la luna desde la órbita. Por primera vez, se obtuvieron imágenes de resolución extremadamente alta mostrando posibles lugares para el aterrizaje, certificando la seguridad para las siguientes misiones Apolo. Esta serie estadounidense, lunar orbiter, realizó cinco misiones de mapeo en las que se pudieron ver rocas tan pequeñas del tamaño de un par de metros. También obtuvieron impresionantes vistas de objetos científicamente interesantes, como la primera vista del ojo piloto del gran cráter Copérnicus, con rayos brillantes, apodado la imagen del siglo. Pronto se obtendrían más imágenes del siglo, de personas que caminaban sobre la luna. De las misiones robóticas aprendimos que la luna tenía cráteres y hoyos en todas las escalas. La superficie era polvorienta, pero lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de personas y máquinas. La luna no tenía un campo magnético global ni una atmósfera. Estaba formada por tipos de rocas comunes similares a las que se encuentran en el planeta Tierra. Ahora el escenario estaba puesto para dar el gran paso de la comprensión de la historia lunar y planetaria. Apolo fue el mejor momento del programa espacial de los Estados Unidos. En solo ocho años, de una capacidad nula de vuelos espaciales tripulados, a aterrizar personas en la superficie de la Luna. A partir de estas misiones, la ciencia tuvo una nueva visión del origen y la evolución de los planetas y de la vida en el nuestro. En la Navidad de 1968, el Apolo 8 cumplió el sueño, los seres humanos abandonamos la órbita terrestre baja y llegamos a la Luna, dando vueltas alrededor de ella durante casi un día. Por primera vez, las personas miramos la Luna desde la órbita, era un cuerpo desolado y gris, no había seres extraños sin orejas, no había lava volcánica, tampoco había queso y mucho menos que les impidiera viajar esos últimos 100 kilómetros hasta la superficie de la luna. En mayo de 1969, el Apolo 10 orbitó la luna probando el módulo de aterrizaje lunar. Era un ensayo general para el aterrizaje tripulado que se avecinaba. Con cada una de las misiones Apolo, los astronautas permanecieron en el módulo de comando. En el Apolo 11 iban Neil Armstrong y Buzz Aldrin. El descenso no fue fácil, estuvo marcado por alarmas del programa de computadora de sobrecarga y líneas de combustible congeladas, pero aterrizaron de manera segura en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969. Caminaron sobre la luna durante más de dos horas recolectando rocas, sustrato y diseñando paquetes de experimentos. A partir de las muestras aprendimos que los mares oscuros son de lava volcánica antigua que se cristalizaron hace más de 3.600 millones de años, cuando la vida estaba emergiendo en nuestro planeta. Las muestras lunares son similares en composición a la química de las rocas de la Tierra, pero extremadamente secas, sin evidencia de agua significativa en la luna, pasada o presente. Se encontraron pequeños fragmentos de roca en el suelo arrastrados al sitio desde las sierras altas distantes. En combinación con los resultados anteriores del análisis químico del Surveyor 7 del cráter Tycho, se llegó a la conclusión de que la luna antigua se había fundido casi por completo, cubierta por una capa de roca líquida. En noviembre de 1969, el Apolo 12 aterrizó en el Océano de las Tormentas, cerca de la nave espacial Surveyor 3, que había aterrizado anteriormente. Esta misión demostró nuestra capacidad para aterrizar con precisión en la Luna, una habilidad fundamental para navegar a sitios futuros en tierras altas y zonas escarpadas. Apolo 12 recopiló información muy importante, por ejemplo, la datación del vidrio que sugiere que el cráter copérnico tiene solo 900 millones de años, antiguo según los estándares de la Tierra, pero una de las características principales más jóvenes de la Luna. Le siguió Apolo 13 pero la explosión de un tanque de oxígeno impidió que aterrizaran en la luna. La tripulación de tres hombres regresó a salvo a la Tierra, en una saga memorable seguida de cerca por todo el mundo. El Apolo 14 fue enviado a un sitio en las Sierras Altas, al este de donde había lunizado Apolo 12, cerca del antiguo cráter Fra Mauro. En él, los astronautas Alan Shepard y Edgar Mitchell realizaron dos caminatas lunares en la superficie remolcando un carro lleno de herramientas y regresaron muchos kilos de roca a la Tierra. De aquí se descubrió que el impacto de Imbrium ocurrió hace más de 3.800 millones de años, antes de que las lavas oscuras inundaran la superficie de la Luna, pero mucho después de la formación de la corteza lunar, hace más de 4.400 millones de años. Después de este tercer aterrizaje, estaba surgiendo una nueva imagen de la evolución lunar, la luna no era un simple trozo de meteoro frío ni un infierno volcánico activo como Polo pensó, sino un cuerpo planetario con su propia historia compleja y sutil. En julio de 1971 con el Apolo 15, la NASA inició la primera de las tres misiones denominadas J, estancias de larga duración en la luna con un mayor enfoque en la ciencia de lo que habían sido. El Apolo 15, cuyo módulo lunar Falcon, pasó tres días en la superficie lunar, fue la primera misión en utilizar un rover lunar, un pequeño carro eléctrico que permitió a la tripulación viajar muchos kilómetros lejos de su nave de aterrizaje. En tres excursiones del rover lunar, David Scott y Jim Irwin volvió la roca Génesis, compuesta casi en su totalidad por un solo mineral, la geoclasta Espalto que representa las rocas de corteza más antiguas de la luna. También encontraron pequeños fragmentos de vidrio verde esmeralda, formados cuando el magma del manto profundo estalló explosivamente a través de la corteza en un chorro de lava. Apolo 16 fue enviado al antiguo cráter Descartes, en lo profundo de las tierras altas lunares, en abril de 1972. En él iban los astronautas John Young y Charlie Duke, quienes pasaron tres días explorando el sitio. La última misión humana a la Luna hasta la fecha fue la del Apolo 17, la cual se envió al borde del Mar de la Serenidad, en diciembre de 1972. Jen Cernan y Jack Smith, el primer geólogo profesional enviado a la Luna, pasaron tres días explorando. Las misiones Apolo revolucionaron la ciencia planetaria, pero si Apolo hizo un magnífico trabajo delineando la historia lunar, nos esperaban más sorpresas. En la década de 1990, se enviaron dos pequeñas misiones robóticas a la Luna. Durante 71 días en 1994, la misión conjunta Clementine de la Organización de Iniciativa de la Defensa Estratégica de la NASA orbitó la Luna, probando sensores desarrollados para la defensa de misiles basados en el espacio, así como mapeando el color y la forma de la Luna. Después de Clementine, la nave espacial Lunar Prospector cartografió la superficie desde la órbita durante la misión de 1998 y 1999. Ahora, después de explorar otros planetas y mandar sondas a lo más lejano del universo, nos estamos preparando para regresar a la Luna. En los próximos años, al menos cuatro misiones robóticas internacionales orbitarán la Luna, creando mapas globales de calidad insuperable. Se harán aterrizajes suaves, particularmente en las misteriosas regiones polares, que todavía nos faltan por conocer. Se examinarán los depósitos volátiles y se caracterizará el ambiente inusual de allí. Nuestro país también va a participar en estas misiones entre ellas, la misión que nos comentaba Anel, la misión colmena de la UNAM con la NASA, que estudiará el montaje de estructuras de la Luna. No se descarta que entre la tripulación puedan ir algunos de nuestros connacionales. En esta misión, según comenta la revista Forbes, la Universidad Nacional Autónoma de México alunizará a través de cinco microrobots que ellos mismos han desarrollado. Estos irán con dos objetivos concretos. El primero, analizar la posibilidad del montaje de estructuras en la superficie lunar. Y el segundo, estudiar el polvo lunar como recurso para la producción de oxígeno y metales. Y claro está, como ya conocemos las condiciones necesarias para el se están proyectando viajes turísticos para conocer la Luna, los cuales algunos están programados en el futuro próximo. Así que si te interesa, ve guardando tu cochinito para que en el 2023 puedas tripular alguna nave, por ejemplo, la nave japonesa Nermon del empresario Yusaku Maezawa, aunque esta está programada únicamente para acompañantes con vocación artística. Pero no te preocupes de estas misiones, podremos ver más en los siguientes años. Al conocer más la luna, iremos obteniendo nuevos conocimientos sobre su funcionamiento, sobre el funcionamiento del universo y sobre nuestros propios orígenes. La exploración lunar revolucionó la comprensión de la colisión de cuerpos sólidos. Este proceso, que anteriormente se consideraba extraño e inusual, ahora se considera fundamental para el origen y la evolución planetaria. Esta nota de audio tuvo como base el artículo publicado por Paul Spudius del Instituto Lunar y Planetario de la NASA, publicado en el 2020 en el sitio NASA Science Earth's Moon.
2: Llegaron a hacer esas misiones tratando de alunizar la carrera contra de eh, Estados Unidos.
1: Incluía la perrita. La...
2: Ajá, exactamente.
1: Fueron como 46... Uh, hubo un, hay un episodio en el que hablamos de los alunizajes perrunos de Cucharaditas de Ciencia donde contamos cerca de qué serán como 46 o 50 perros soviéticos que llegaron a la, que no llegaron a la luna sino que viajaron en nave. Ninguno ha llegado a la luna porque pues tendrían que llevar a alguien que los bajara a caminar, a pasear en la luna. Pero estos perritos, ¿sí te sabes
0: la historia? Sí, la mayoría murieron. Pues estábamos aprendiendo
1: a ver si se podía. Solo. No, la mayoría no, no murieron. de los viajes tripulados al espacio, las naciones utilizaron tripulantes muy diversos, tal es el caso de los dogmonautas, un grupo de perros cosmonautas. Los perros eran cachorros callejeros que fueron reunidos de las calles de Moscú y sometidos a un tratamiento intensivo para la profesión que debían desempeñar. En ese momento los soviéticos teorizaron que dado que los perros ya estaban acostumbrados al hambre, al frío intenso y al maltrato de las personas, estarían mejor equipados para manejar el estrés del programa. Entre 1951 y 1966, al menos cuatro docenas de perros de diferentes tamaños y razas se enlistaron en el programa espacial soviético. Algunos de ellos fueron enviados a la órbita terrestre, mientras que otros llevaron a cabo misiones suborbitales. Muchos murieron en el proceso, convirtiéndose en héroes de la cultura pop y del folclore soviéticos. Aparecieron en postales, sellos, latas e incluso en paquetes de cigarrillos. En el 2014, un investigador del Museo Estatal Ruso llamado Olesya Turkina elaboró un libro ilustrado en honor a estos dogmonautas. Los críticos elogiaron el libro como una hermosa obra de arte que contiene una imagen adorable tras otra de perros abandonados, extraviados y reclutados contra su voluntad para allanar el camino para la humanidad al espacio. El 9 de marzo de 1961 tocó el turno a Chernuska, un perrillo de lo más simpático que entró en órbita con un compañero de viaje único. En lugar de viajar con otro perro, lo acompañó un maniquí llamado Iván Ivanovi. El dúo voló en el Sputnik 9, después de lo cual Chernuska se recuperó con éxito y sin daño alguno. También ha habido gatos. Apenas, mandó, apenas celebramos el aniversario de una gata que también fue, así que también en eso se adelantó Edgar Alampo.
2: Ay, los gatitos.
1: Es verdad,
0: no. había gatos en la canasta, una gata que tuvo gatitos.
2: Yo creo que ahí se le fue la cuestión de verosimilitud. Un gato no tiene los gatitos así, son horas de parto. No sé si es por la presión o el qué elemento.
1: Yo creo que Hans no se fijó, porque decía que tenía rato que estaba media media eh, inquieta inquieta ¿no? uh -huh. que se buscaba él, él asignaba su conducta uh
3: -huh. a la falta
1: de oxígeno a la circunstancia uh -huh. pero desde mi perspectiva yo no creo que los gatitos hubieran nacido son muy dependientes del de, de metabolismo de los líquidos cuando uh -huh. nacen ¿no? Y ni siquiera los dejo adentro con él
2: pobrecitos ay no,
1: ay no. es Y la peor,
0: fue
2: la peor parte del cuento sí ¿no? Deja, trae, la de la paloma también, me cavienta. ¿no?
1: Ah, la paloma no. no... tanto. Pero lo que sí encontré es la evidencia empírica histórica de que sí llegamos a la, a la Luna. Como ya sabemos, muchos conspiracionistas sostienen que los alunizajes del Apolo fueron un engaño. Sin embargo, la evidencia empírica está fácilmente disponible para mostrar que se produjeron tales alunizajes. Cualquiera desde nuestro planeta, con un sistema láser y un telescopio apropiado, puede hacer rebotar su rayo láser en tres conjuntos de retos reflectores dejados en la Luna por el Apolo 11, 14 y 15, cada uno dejó uno con este experimento verificar que sí hay objetos humanos dejados por estas misiones tripuladas en la Luna. además de que los los aterrizajes de la, bueno, no, los alunizajes fueron documentados históricamente y se guarda la evidencia algunos fueron en vivo. Se estaban estrenando también en ese momento los sistemas de radio y televisión y satelitales. Un momento antes había viajado. Telstar, me parece, era el que transmitió. Tiene, es parte de la evidencia que se tiene. Se trajeron fotos, se trajeron objetos de la superficie lunar. Eh, se reconoció que el anunciaje no era un engaño y se agradeció públicamente a los miembros del programa de televisión. No sé si lo vieron, los Mythbusters ellos probaron públicamente en el episodio 2 de la temporada 6 cómo puedes verificar que, la, que el alunizaje, los alunizajes del Apolo y todos los posteriores fueron reales, entonces si quieres pues ve a verlos, están en Youtube y esto es todo de la sección de, de lo cuento quedamos con la siguiente sección
0: En casa de la sombrerera, la liebre celebra hallazgos sorprendentes mientras el irón les pregunta ¿cómo es que el mundo se puede explicar a través de una taza de té? No son extraños, raros o locos, su realidad simplemente gira en torno a las maravillas de la ciencia. ¿Saben quién está ganando la carrera espacial? Las bacterias. Estas dominan los cielos y también van al espacio. Todo un ecosistema de bacterias habita la troposfera y la estratosfera. Las acompañan virus y hongos que no sobreviven tanto como estas. Se sospecha que estas bacterias juegan un papel importante en procesos atmosféricos como la condensación de las nubes. Sorprendentemente se han adaptado a la radiación, falta de agua y los altos niveles de oxidantes peligrosos como el ozono al viaje hacia el cielo, no como los seres humanos que no podemos surcar los cielos tan fácilmente sin morir de hipoxia. Por eso, los aviones tienen un sistema de presurización parecido a las naves espaciales para mantener las condiciones ambientales adecuadas para poder respirar. Por otro lado, en la estación espacial tienen un sistema complejo para producir oxígeno a través de la hidrólisis del agua. Con todo y nuestros sistemas sofisticados, las bacterias siguen siendo las ganadoras pues la cianobacteria conocida como espirulina también ha ido al espacio como parte de un experimento para producir oxígeno en las estaciones espaciales y al mismo tiempo alimento. Así que ya podremos ir a la luna y tendremos algunas cosas resueltas, <risa> al menos algo para comer. Estos virus y hongos que dijiste que no sobreviven como las bacterias de la troposfera ¿cómo llegaron ahí? Son arrastradas por los vientos y luego se quedan residiendo en las partes altas de la atmósfera. Y esto incluye la troposfera y la estratosfera inferior, que son como altitudes de hasta 15 kilómetros okay. pues, sobre el nivel del mar.
1: Hans llegó a 40 kilómetros sobre el nivel del mar, o sea que ya todas sus bacterias se le habían muerto.
0: Hans Fall no lleva bacterias y no sabía que había bacterias ahí. ¿Cómo
1: que no lleva bacterias? Todos tenemos bacterias viviendo ah, bueno, sobre sí,
2: nosotros. Era no, no intencionada, no.
0: Pues resulta que estas bacterias las vinieron a encontrar en una misión de la NASA para investigar huracanes tropicales. Y se recogieron muestras desde el aire y en, mm. llegaron a encontrar 314 tipos de bacterias. Eh, situadas unos 10 kilómetros por encima del Golfo de México el Mar Caribe, el Océano Atlántico y Estados Unidos ¿Cómo la ven?
1: no me parece tan sorprendente porque sé que los huracanes incluso se han llevado ranas tiburones, cosas de ese tamaño así que llevarse bacterias para un huracán debe ser como pues una cosa muy común Lo que dijo o lo misterioso es que estas bacterias se queden a vivir ahí ¿Cómo cuánto tiempo se quedan a vivir ahí? La verdad
0: es que no tienen una vida muy duradera. O sea, llegan a vivir, o se estima
1: que llegan a vivir unos cinco días. Pero no se reproducen en el INTE, dejando generaciones y generaciones de bacterias en ese lugar. Es posible, porque logran
0: sobrevivir.
1: Las bacterias crecen activamente en las nubes. Uh
3: -huh.
1: Y además, ¡ay, qué los... bonita escena! No, esa no, sino la escena de las bacterias viviendo y creciendo y reproduciéndose sí. en las nubes. Es como el sueño de cualquiera, ¿no? O sea, ¿no te gustaría vivir al ser y reproducirte en las nubes? No. Pero además son bien cabronas,
0: perdón. Porque no solo se quedan y viven ahí y se reproducen, también se ponen a trabajar. Se supone o, que participan en algunos procesos detrás de la química atmosférica de la Tierra. Por ejemplo, hubo análisis que encontr donde encontraron eh, algunas bacterias que creen que catalizan la forma de los cristales de hielo y la, y la condensación de la nube, de manera similar a otras en los vegetales que usan proteínas especializadas para permitir que se forme hielo en las hojas y las dañe abriendo un camino para que las bacterias las infecten.
1: ¡Urali! ¡Qué locas! O sea que ellas podrían estar diseñando los copos de nieve y podrían estar censurando los copos de nieve de ¡Ah, no! Ese te quedó igual que el otro. ¡No! Ese no va porque... Si sí sabemos que no hay dos copos de nieve iguales, quizás el control de calidad esté en las el... bacterias.
2: Las quisquillosas son las bacterias, no la naturaleza.
1: Hemos entonces? descubierto mucho sobre las bacterias en, los en las últimas décadas, ¿no? También descubrimos una bacteria que se alimenta de ¡Wow! Estamos descubriendo mucho sobre las bacterias. Sí, además se cree que pueden
0: convertirse, o sea, estos copos que van haciendo, eh, en los núcleos necesarios para formar más nubes. Este proceso se llama nucleación y se produce cuando la coalescencia es es
1: Pero la nucleación es el momento en el cual empieza a haber una condensación del agua. No, a ver, déjame sí. explicarme. Sí, y se empiezan a formar las nubes. Son pequeñas gotas muy chiquititas, o sea, las nubes no son de gas, en realidad no. son de pequeñas gotas muy pequeñitas que podrían estar siendo acomodadas por estas bacterias de las que nos cuentes? Así es, porque van generando,
0: bueno, o sea, como se van formando a partir como de partículas en suspensión, entonces ellas juegan como esa parte de generar las partículas.
2: Les digo la esencia. Por favor. ¿Cuál esencia? propiedad de las cosas para unirse o fundirse. Y tiene otra excepción que dice unión de las partículas en suspensión coloidal mm. o de las gotitas de una emulsión para formar granos o gotas mayores.
0: Entonces se dice Entonces, que cuando se produce la coalescencia de las moléculas de agua alrededor de una partícula en suspensión, ¿Sí eso, eso palabra, es, a eso se refiere como nucleación, pues, mm. con nucleación
1: de... Nucleación en general, el núcleo de la nube a partir del cual se empieza a formar. Y coalescencia la podríamos relacionar con estas palabras como coalición, cuando mm. los partidos políticos se unen. Y esencia, que es la propiedad que tienen las cosas de ser unos. ¡Qué interesante. Sí, dependiendo de la temperatura, estos complejos
0: de bacterias y de partículas, y hasta, hasta nuestro pato, a ¿Sí? crecen y se convierten en gotitas de agua o en cristales de hielo, que da lugar a la formación de las de las nubes y de lluvia o de nieve.
1: Oye, pero también da un poco de miedo esto de que las corrientes de aire anden por ahí levantando bacterias, las lleven a la troposfera vivan y, y estén un tiempo ahí y luego caigan con la lluvia, ¿no? Sí, bueno, de, de hecho ahí ahora se quiere estudiar también qué efectos puede tener en la salud
0: Ajá. humana. De hecho, hubo un momento cuando apenas estábamos comprendiendo esto del COVID que consideraron que a lo mejor el COVID era transportado por estas corrientes de virus y bacterias. Después entendieron que no, no. No, porque este virus necesita este
1: otro. otro sí, porque amigos. incluso hay virus y hongos. Eso Uy. también me da un poco de miedo, porque a decir? que las arenas estas del Sahara. Sí, sí, a uh -huh. Pero no sobreviven
0: tanto porque tienen que hacer frente a la radiación ultravioleta y parece ser. Que, que los hongos no. Que los hongos sí, no. Sí, sí, sí. Ok. Pero las bacterias sí las bacterias sí ¿no? y también sobreviven a la falta de agua y porque se resulta que se alimentan de compuestos de carbono disponibles en la atmósfera y como les
1: estamos mandando un montón así es interesante de hecho en México hay un, eh, hay un estudio
0: aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera ¿no? Y encontraron pues Es que recordé lo que me preguntaste De las mm. enfermedades Que encontraron que hay Así como hay algunas buenas que nos ayudan A producir este la lluvia
1: Buenas, buenas, no, no buenas. O sea, porque también hay unas lluvias Que acuérdense que todo en exceso Y a lo sí. mejor es de esas que decían matar tabasqueños ah, vamos a echarles una lluvia pero bien intensa pero ya llovió toda la semana bacteria jefa pero sí. es que está bajo.
0: sí pues hay algunas que están involucradas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en la política en la laringi en bacterias causantes de laringitis faringitis, asma alergia y edema pulmonar ¿En entre todas estas que están en la troposfera sí pero estas como sobre la ciudad de México
1: Ah, ah, o sea, ya más local, ah, más
0: local. Sí. Ya, ya, ya eligieron su sitio. Sí, hicieron como un estudio aerobiológico de la composición de comunidades bacterianas y fúngicas en la atmósfera de la Ciudad de México.
1: Bueno, mi querida amiga Brenda, si nos estás escuchando, ya ves, tú quieres que vaya a tomar cerveza de a la Ciudad de México, no señorita, porque allí hay bacterias que están haciendo nubes, nubes muy, muy especiales, y no voy, mejor vente para acá. Uy,
2: sabiendo. ¿Quién sabe cómo estaremos acá en Jalapa?
1: ¿Tienes algo en contra de nuestra lluvia? Son bacterias muy chulas las que hacen la lluvia aquí.
0: Oye, pero, o sea, hey, esas bacterias muy interesantes porque, ¿Sí? um, aunque están a altitudes muy elevadas, ellas sobreviven, ¿no? Como nosotros. Y realmente no podemos sobrevivir tanto. Nosotros... Cuando queremos ir más allá, la verdad tenemos un límite. ¿no? Que altitudes superiores a 8000 metros sobre el nivel del mar se le conoce como la zona de la muerte. porque no podemos respirar? O sea, a grandes altitudes el aire es más frío, menos denso y contiene menos moléculas de oxígeno. Debemos respirar más veces para obtener la misma cantidad y la también con la presión atmosférica se nos va dificultando el respirar. Los montañistas tienen que pasar varios días para irse adaptando a las diferentes altitudes y bastante entrenamiento para acercarse a esos 8.000 metros. ¿Qué montaña
1: tiene ocho mil metros en nuestro planeta? Porque el Everest, ¿no? Oh, ¿qué uh -huh. Debe ser, porque no hay, no hay otra más. ¿Cuántos tiene el Everest?
2: Elevación de Everest 8849.
1: mil ¡Ah, la vida! O Están sea,
2: rayándole ya casi a la...
1: Gracias a este podcast descubrí un término que tiene algún tiempo que me venía rondando la cabeza. Una de las canciones de mi cantante favorito menciona los 14.800 y yo no entendía lo que significaba. Entonces, hablando de esta altitud que nos refiere a él de los 8000 metros sobre el nivel del mar, el término 8000 se ha extendido y consolidado en la terminología alpinística para designar a 14 montañas independientes que en nuestro planeta alcanzan más de los 8000 metros de altitud. Todas ellas se encuentran en las cordilleras del Himalaya y del Karakorum, ambas en Asia. Las montañas son clasificadas en 8.000 mayores, son 5, y 8.000 menores, que son 9, por sus diferencias de altitud. Como ya mencionó Ricardo, la más alta es el Everest, con 8.848, casi 9.000 metros de altitud, y está ubicada en China, Nepal. La primera ascensión que llegó a la cumbre se logró el 29 de mayo de 1953, y la primera ascensión en invierno, cuando las condiciones empeoran, se logró el 17 de febrero de 1980. La segunda montaña más alta es el K2, ubicado entre China y Pakistán. La tercera, el Kachejunga, ubicado en la India-Nepal. La cuarta es el Lhotse, también en China-Nepal. La quinta es el Makalu, también ahí. Todas estas son consideradas 8.000 mayores. Y sí, esta actitud es tan peligrosa que el Everest tiene un récord de 165 muertes por ascenso y 58 en descenso. Sin embargo, 5.656 alpinistas han hecho cima, por lo que tenemos una proporción de 4 muertes por cada 100 descensos seguros. Por muy riesgosa que parezca esta montaña, en realidad no es la más peligrosa entre los 8.000. La montaña más peligrosa es la montaña Cho Oyu y por ello solamente 3.138 alpinistas han hecho cumbre. Cho Oyu es la sexta montaña más alta de la Tierra, los 8.201 metros sobre el nivel del mar. El nombre Cho Oyu significa diosa turquesa en tibetano y está situada a 20 kilómetros al oeste del monte Everest. Así que ya te conté la historia de los 14.8 mil.
0: De hecho, supone que cuando el cuerpo alcanza los 2.100 metros aproximadamente, la saturación del oxígeno en la sangre disminuye, pero habemos bichos que vivimos a esa altitud y no nos hace y más nada. Arriba. Y más arriba, ¿no? Pero hay personas que no están acostumbradas y empiezan a sentirse mareadas el mal de montaña. El sí, Tepetl tiene
2: 5.636 metros.
1: Hay un experimento en el cuento de Hans Fall al que se hace alusión y es el ascenso en globo de Joseph Louis Gay-Lussac y Jean-Baptiste Piot del 24 de agosto de 1804. Este evento sí pasó. Guy Lussac y Biot subieron en un globo aerostático hasta una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar y ahora vemos que ni siquiera hicieron cumbre en el pico de Orizaba. Este ascenso lo hicieron para realizar experimentos científicos sobre gases. Estos experimentos llevaron al descubrimiento de Guy Lussac de que los volúmenes iguales de todos los gases se expanden igualmente con el mismo aumento de temperatura. Esto se conoce como la ley de Charles recibió el nombre de Jack Charles, quien realizó experimentos similares inéditos 15 años antes que estos dos notables científicos. Y bueno, para ese entonces, este experimento ya representaba un reto increíble a la seguridad humana.
0: ¿Pero qué tiene esto con ir, al aire, con ir y viajar por los aires y subir al espacio y querer llegar a la Luna? Lo que nos decías al principio, nos
1: hablabas de los sistemas de presurización, ¿Qué es un sistema de presurización? Porque los hay para viajar al espacio y los hay para bajar a las fosas marianas, ¿no?
2: ¿Qué entendemos por presurizar? Presurizar es mantener constante la presión de un espacio cerrado, especialmente la cabina de un avión, de una nave espacial, o, como habías dicho, eh, una... ¿Submarino? Uh, Ajá, un submarino que eh, descienda a las fosas marianas.
1: Uh -huh. Yo quiero ir a las fosas marianas Pero no hay luz ahí
2: Me da ah. claustrofobia ¿Y por qué
1: no te da claustrofobia ir al espacio? ¿Cuándo no hay... dije que quiero ah, ir al sí, espacio? Sí, sí, pero no, no te espantaste tanto pero... no, no, no. no te causó reacción Bien, también hablaste de la estación espacial Ah, bueno Hablaba
0: esto de la onda de la presurización Porque cuando viajas en un avión
3: uh -huh.
0: Da mucho miedo este, Pues se pueden llegar a unas altitudes mayores de 9000 metros o más y se tiene que mantener una presión y unas condiciones similares a las que nosotros estamos acostumbrados para poder viajar. Entonces para eso los aviones presurizan su sus cabinas, es decir, crean una atmósfera artificial y lo hacen pues una parte del aire, crean crea una atmósfera artificial gracias al aire que entra a través de los motores del avión. Una parte de este aire se calienta a elevadas temperaturas para conseguir que el oxígeno aumente casi a la misma medida que tenemos a nivel del mar. Una vez que se consigue este aumento de oxígeno, se enfría el aire y con él se presuriza la cabina a través de una válvula. Y ahora ya podemos respirar. La presión diferencial entre el oxígeno en el sistema de respiración a presión y la presión ambiental es demasiado grande y se hace imposible que una persona pueda exhalar. Entonces, si te pusieran una máscara de oxígeno, o sea, podrías la... inhalar, pero ya no podrías ya no puedes exhalar. No, Dios qué Incluso si te pusieran una máscara de oxígeno como la que tienen como la de los aviones, tampoco podrías. Por eso se debe presurizar el cuerpo entero y sus alrededores, creando una atmósfera artificial. Qué es lo que hacen estos trajes espaciales. Porque aplican una presión física en la superficie completa del cuerpo. Y de eso te permite mantener unas
2: El mango ataulfo es una de las frutas tropicales con mayor demanda debido a su composición nutricional. Es este algo característico. Nada que. Sin embargo, existen pérdidas elevadas de productos procesados debido a la presencia de bacterias como Escherichia coli, y con el marito, considerada una de las 10 patógenos de interés mundial presentes en los alimentos. El uso de la tecnología de altas presiones hidrostáticas en el procedimiento del néctar de mango permitiría obtener un producto con mayor inocuidad. El patógeno Escherichia coli inoculó en néctar de mango a una concentración de 1 por 10 a la sexta, las muestras inoculadas se sometieron a alta presión hidrostática por 0, 10 y 20 minutos a 25, 35 y 45 grados Celsius. Completa inactivación de la bacteria se mostró en las muestras tratadas a 150 MPa con 35 y 45 grados en el día cero glésimo. Yo, ese es el resumen.
1: yo creo que en resumen están utilizando la presurización para eh, esterilizar productos sin que pierdan sus propiedades. Por ejemplo, en lugar de, sería algo homólogo a la pasteurización, uh -huh. pero en, en lugar de utilizar calor, utilizas presiones. Sí, la neta sí.
2: sí, sí el pero, tratamiento por altas presiones permitió la inactivación completa del la escherichia.
1: Ah, o sea que esqueriquia no escherichia. puede volar.
2: Sí, uh -huh. y causar un efecto negativo sobre Estoy el perfil pragmático del nectar. o sea,
1: tu mango sin bacterias okay. y, y bien sabroso porque es que la, la, la pasteurización sí le cambia propiedades uh -huh. no. y bueno,
0: perdón, y quiero hacer aquí una corrección, hace rato les decía que era, que obtenían oxígeno a través de la hidrólisis, uh -huh. pero no, es de la electrólisis del agua ah,
1: ándate.
0: y de dónde, para empezar, de dónde sacan el agua en el espacio, de la orina del agua de la vasija del baño uh -huh. y de la condensación, que, que aproximadamente de forma diaria usan unos 23 litros.
2: Electrólisis dice descomposición en iones de una sustancia en disolución mediante la corriente eléctrica. La electricidad es un catalizador y en cuanto a hidrólisis es el mismo procedimiento pero con agua.
1: Entonces sí podría ser uh -huh. también hidrólisis y electrólisis, las dos. Para producir oxígenos. Pues este sistema
0: que tienen de soporte de vida genera entre 2.3 y 9 kilos de oxígeno diarios. Lo suficiente para mantener a 6 astronautas que viven semipermanente en la estación.
1: Oye, nunca lo había pensado. ¿Esa será la cantidad
0: de oxígeno que nosotros utilizamos diariamente para vivir? Eh, 840 gramos por persona en un día. Mm. Mm. En este ah, no, no, es que ahí ajá, ellos, ellos consumen cada quien 800, en la estación 840 gramos de oxígeno por persona por día.
3: Bueno, de, de esta
0: forma los astronautas pues pueden vivir allá sin la necesidad de estar preocupándose tanto por el oxígeno. Perdón, es que se me año, vienen todas no? esas no años
1: Porque también este tiene, Spice, es, Spice, Space Force tiene. ¿Cómo se llama? Space Space Force. Tiene mm -hmm. un astronauta mm -hmm. que vive en la estación espacial, pero marciana, no un mm -hmm. pobre hombre. De verdad, está así. ¿Cómo es?
2: ¿Récord de qué? Me habías dicho.
1: De estancia en, en la estación espacial. Creo que es internacional, ¿no? La estación espacial es internacional.
0: Mark Van Heek ha batido el récord, siendo el estadounidense que tiene más tiempo pasado en el espacio: 341
1: días. ¡Uh, ¡Oh, dale! No, Ese ha de ser en quien se. A bordo de la
0: Estación Espacial Internacional. Yo quiero
1: ir a la Estación
0: Espacial
3: Internacional.
1: Bueno,
0: y siguiendo con esto de la electrólisis, también todo el hidrógeno sobrante se libera al espacio. Sí, pero quieren, están como trabajando en alguna manera de aprovechar ese exceso de hidrógeno este, en una reacción química que produzca agua y metano. El agua ayudará a reemplazar el agua que se utiliza para producir oxígeno y el metano se liberará hacia el espacio de todas maneras insistimos Ay, en que echar cons que conserven el metano. metano que no manchen que lo conserven y las, no pero esa es otra otra fase que quieren que ese metano en algún momento se reutilice como combustible exactamente
1: oye y la espirulina ¿qué, ¿Qué es una espirulina cuéntanos Ah, bueno es que
0: pues como siguen queriendo resolver estas ondas de cómo respirar de una, o sea, cómo ser más eficientes, cómo generar oxígeno, cómo, en genera, el cómo generar oxígeno en el espacio de manera este, eficiente, hay una bacteria llamada Atrospira que es espirulina como le llamamos nosotros, o sea, creemos que es un alga, pero es una cianobacteria uh -huh. produce fotosíntesis como una planta y la han introducido en un dispositivo que es un fotobioreactor que es un cilindro con montones de luz para generar oxígeno o sea ese es un esto sea es, que es... es algo que se está probando mm. y bueno la razón por la que se llevan esta parte de que se multiplica muy rápido y produce oxígeno es que también lo consideran como un buen suplemento proteico yes. algo, algo que les hace falta en
1: el espacio frises.
0: exterior entonces imagínate un sándwichito de espirulina.
1: No, yo prefiero, me voy a a que cultiven los tomates.
2: Imagínate darle esta serie, una espirulina. Ah,
1: sí, se matarían los unos a los otros. Por carne, por carne. Pues este fue mi pequeña fiesta del té. Pues esto fue todo por hoy. Salud. La tecnología nos trae mucha comodidad, nos trae mucha satisfacción y la mayor parte de los miedos que hemos tenido a lo largo de la historia pues han sido poco imputados. No creo que jamás una máquina llegue a reemplazarnos como seres humanos. Sí, como nuestra parte laboral, claro que sí, sí, como inteligencia. Pero como seres humanos no creo que nada en, en el universo nos llegue a reemplazar y esto tiene que ver más con la parte humana, y no porque seamos lo mejor de las especies y el top de las especies que han existido, sino porque el ser humano en realidad es muy especial. Porque amamos, porque creemos, porque inventamos historias, porque contamos podcasts, porque hacemos trabajo voluntario. O sea, no creo que ninguna inteligencia artificial nos Y porque nos autogeneramos problemas. Así es.
2: es una...
1: Pensamos por los demás. Este, <risa> somos complejos y geniales que no creo que ninguna inteligencia artificial jamás llegue a reemplazar. Y esto ha sido todo por hoy. Vaya,
0: nuestro cuento de hoy nos ha dejado mucha ciencia, muchas incógnitas y muchos sueños para seguir viajando por el espacio o al menos por el mundo de la ciencia. En la próxima ocasión estaremos hablando de un tema que a mí me fascina que son los 10 huracanes más destructivos de la historia. Y recuerda, cuéntanos para ti cuál es tu top 10. Soy Anel García y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Google Podcast y ahora también en Amazon Music.
2: Y yo soy Ricardo Huesca. Como siempre, muchas, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, acompañándote en tu rutina de ejercicio o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando. Adiós.
1: Y yo soy Gladys Yáñez. Escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Hasta la próxima. ¡Vamos! Tanto los textos antiguos o modernos de ciencia ficción incluyen una gran cantidad de epopeyas y poemas que contienen elementos fantásticos o de ciencia ficción, pero que se escribieron antes del surgimiento de la ciencia ficción como un género distinto. Estos textos a menudo incluyen elementos como un viaje fantástico a la luna, como el cuento de Fall, o el uso de la tecnología avanzada imaginaria. Aún existen elementos e imágenes fantásticos de ciencia ficción en las historias como Metamorfosis de Ovidio, o el poema heroico épico del inglés antiguo Beowulf o el poema épico alemán La canción de los Nibelungos. Sin embargo, como ya lo comentaron nuestros compañeros de Cucharaditas, al no estar directamente relacionados con nuestro pensamiento sobre lo que la ciencia o la tecnología es, parece ser que su ciencia ficción fuera diferente a nuestra ciencia ficción. ¿Acaso no todo avance tecnológico o científico? ¿Alguna vez fue una fantasía en la mente de los científicos y científicas que lo desarrollaron? Tanto así que la teoría de cuerdas, los universos paralelos, los viajes al espacio interestelar, ¿no parecieron en algún momento literatura fantástica? Si te interesa este género, escríbenos y haremos un especial para hablar de ciencia ficción y ampliar nuestro universo a definiciones más extensas que abarquen la complejidad de las creaciones humanas como es el género de la ciencia ficción. Y quizás en esto se distingue Frankenstein de Marie Shelley, ya que en esta novela corta no solamente se inicia con el camino moderno de la ciencia ficción, sino que también se incluyen los primeros arquetipos científicos que han perdurado durante mucho tiempo, como el científico loco de Bata, por supuesto, científico hombre, cuya creación se convierte en su némesis. Y en adelante, en casi todas las obras veremos surgir repetidamente los estereotipos actuales que tenemos de la ciencia y la tecnología y que representan muchos miedos. Y esto es porque a partir de la caída de la bomba atómica en 1945, la ciencia ficción tomó otra dimensión muy distinta. Y ya lo dijo Isaac Asimov, la bomba atómica de 1945 hizo que la ciencia ficción fuera respetable. Una vez que ocurrió el horror de Hiroshima, cualquiera pudo ver que los escritores de ciencia ficción no eran simplemente soñadores y chiflados después de todo, y que muchos de los motivos de esa clase de literatura formaban ya parte de los titulares de los periódicos.